0: Chcę to wyrazić tak, żeby po prostu powiedzieć to jak najprecyzyjniej, żeby było jak najklarowniejsze dla wszystkich, jak się tutaj znajdujemy. Mimo, że powinna to być rzecz oczywista i może zabrzmieć w Waszych uszach to, co teraz powiem jako rzecz oczywista, chciałbym, żebyście wyszli ponad tę oczywistość, bo to nigdy nie jest oczywiste. ok? Co najwyżej, może ja to mogę powiedzieć w taki sposób, że zabrzmi to banalnie, ale jeszcze raz powtórzę, to, to co teraz powiem, nigdy nie jest oczywiste. Otóż, otóż. E, jak, jak wy to nazwaliście? Konferencja. Czwarta konferencja, Fabian Lublinie. Fabian Lublinie, właśnie. E, I jeszcze wiem, że niektórzy, niektórych e, zapraszali, e, żeby przyszli na Fabiana. To jest, to jest, wszystko gra. To jest, wszystko gra tak? W sensie, ok, no skrót myślowy, przecież na Fabiana przyjdę. Okay. Ale ale, widzicie, jak mówimy w mocy języka, tak? w słowie, które wypowiadamy, znajduje się i nasze życie, i nasza śmierć nawet, jak mówi Księga przysłów. tak. Więc czasem mówimy coś, żeby skrótowo coś wypowiedzieć, a, a potem zaczynamy myśleć według tego, potem według tego, co myślimy, dalej mówimy i zaczynają się dziać rzeczy, których nie chcemy. Otóż na pewno nie chcemy spotkać się dzisiaj z Fabianem. Ok? No więc krótko mówiąc. To, że myśmy przyjechali, nie, nie że ja przyjechałem, tylko że... Moja żona przyjechała, Weronika przyjechała, Tymek przyjechał, itd. To, to, to jest jakąś okazją, a okazja wyniknęła z tego, że wyście nas zaprosili, tak? Ale to wszystko jest jakiegoś rodzaju okazją do tego, żeby się spotkać poprzez Słowo Boże i nie tylko, również przez modlitwę, żeby się spotkać z naszym Panem, z naszym Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. Teraz... Uważaj, to, to jest właśnie, to, to jest jasne. Tylko teraz, bardzo często jest tak, że ludzie Chiwany mówią, że no, oczywiście, oczywiście, że tak, ale i tak za chwilę, jak zaczynam mówić, rozumiecie, oczekują. Za, da, dajesz stary, dajesz. Zaskocz mnie, tak? Daj coś nowego. Y, 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 y. Może mam coś nowego, może nie mam, ale to, rozumiesz, o co mi idzie, to nie jest moje zadanie. Jeżeli dostaliśmy, a dostaliśmy zaproszenie do Lublina, to rozumiem, że to zaproszenie wyniknęło z woli Bożej. Bóg tak chciał, poinformował tutaj ludzi, którzy, bo to nie jest kwestia pastora tylko i wyłącznie, to nie jest taki kościół, tak? tylko ludzie się zebrają, mówią, słuchajcie, wydaje się, że dobrze byłoby ich zaprosić. Okej, okay. ale jak my dostajemy zaproszenie, to my się też modlimy. Czy, a, czy ci ludzie, którzy nas zapraszają, zapraszają nas z ciała, czy nas zapraszają z ducha? I zdarzyło się tak, naprawdę, zdarzyło się tak, że nie przyjęliśmy e, raz czy drugi zaproszenia. Nie, nie było to, ale rzeczywiście tak się zdarzyło. I teraz wydaje mi się, że tam ci ludzie gdzieś tam się na nas obrazili. Ale jeżeli ostatecznie, dzięki temu obrażeniu się potem dojdą, że Oj, zaraz, może, nie rozez, może po prostu z jakichś powodów uznaliśmy, że będzie fajnie, bo coś tam, tak? to przyjdą wiecie, do, 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 do tego poznania, o, o, którym, o, o które Bogu chodziło. A więc jak my tu jesteśmy, rozeznaliśmy, że rzeczywiście Duch chce coś zrobić w ramach tego spotkania, które właśnie się odbywa. I teraz uważaj, jest następna historia. Otóż, zauważ, co powiedziałem, Bóg chce coś zrobić w ramach tego spotkania, w ramach tego spotkania, a ramy tego spotkania to jest coś znacznie, znacznie więcej niż tylko, że ja tu stoję i coś gadam. Okej, okay, mam nadzieję, że to będzie namaszczone, że to jest namaszczone i że, yy, że, 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 że to, co mam dzisiaj powiedzieć, co jestem przekonany, że Bóg mi powiedział, że mam powiedzieć, jest dla wielu tu osób odpowiedzią na ich pytania, otwarciem czegoś, co Bóg chciałby w ich życiu otworzyć i tak dalej. Ale jeszcze raz, <śmiech> miej otwarte uszy, miej otwarte oczy, ale serca, bo wiarą postępujemy, a nie oglądaniem zmysłowym. tak? Miej otwarte oczy i uszy serca i patrz, co Duch Boży, słuchaj, co Duch Boży, doś widać, yy, doświadczaj tego, co Duch Boży będzie chciał zrobić, już być może robi w twoim sercu. Tak? I, I zrobię jeszcze krok dalej. Zrobię jeszcze krok dalej. Chciałbym wam zwrócić uwagę na te momenty podczas dzisiejszego spotkania, Ojojku, to znaczy, że my już jesteśmy naprawdę tutaj dobrze w Lublinie daleko posunięci, jeżeli ja aż o takich rzeczach mówię. Bo normalnie to, ojej, to trzeba po prostu przejść nad tym i wspierać ludzi modlitwą. A, a, tu, a to znaczy, że wy będziecie wiedzieć teraz, o co mi chodzi. Otóż zwracajcie uwagę na te momenty podczas tego spotkania w ciągu dzisiejszego dnia, które będą dla was odejściem od emocjonalnej normy. I teraz że, w sensie, co? że po, po południu zwariuję i to będzie ten moment? Nie, nie, nie. Zwracajcie uwagę na sytuacje, w których zwłaszcza bez powodu doświadczycie dziwnej ekscytacji lub nieuzasadnionej irytacji. Kiedy doświadczycie olśnienia, bo to może być moment, kiedy tu się coś pokazuje, ale zwłaszcza kiedy coś przyjdzie do ciebie i będziecie mówić: No, ale to, to już to wiesz. To, już to jest oczywista rzecz. Ty to wiesz I poczujesz dziwną nudę, na przykład taką, taką wiesz, taką, że ok, dobra, przejdźmy ten temat, idźmy dalej. Nawiasem mówiąc, to jest moja rada dla ciebie, w ogóle na przykład na czas twojej osobistej modlitwy i studiowania Pisma Świętego. Najczęściej ludzie o, 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 otrzymują to, co Bóg chce im przekazać przez Słowo Boże, kiedy działają przeciwnie do swoich poruszeń emocjonalnych, które każą im przeskakiwać nad jakimś tekstem. Składam wam solenną obietnicę, że w momencie, kiedy będziecie czytać Pismo Święte, tak? będziecie czytać Pismo Święte i w ramach tego czytania jakieś zdanie wyda ci się oczywiste i ty powiesz, dobra, ok. jakiś fragment z Pisma wyda ci się oczywisty, Powiedz, dobra, ok. przechodzę dalej, bo to już wiem. Pamiętaj? Czytasz Słowo Boże, słuchasz Słowa Bożego. Słowo Boże nie może samo z siebie, będąc dobrym, wywoływać negatywnych poruszeń w duchu. Czy to jest jasne? Jeżeli więc masz takie poruszenie, a jest to poruszenie duszewne, emocjonalne, poruszenie w duszy, to znaczy, że komuś bardzo zależy, żeby cię właśnie w tym momencie wytrącić, rozumiesz, w ramach twojej własnej osobistej lektury. Zatrzymaj się w tym miejscu i powiedz, ok, dobra, dobra, dobra. To jest to. Jeszcze raz. Dlaczego komuś miałoby zależeć na tym, żebym teraz nie przeczytał tego słowa? Jeszcze raz. Uroczyście Wam obiecuję, nie mogę gwarantować, ale obiecuję Wam, że bardzo często w takich właśnie momentach doświadczycie przełomu, doświadczycie oświecenia, doświadczycie przyjścia Ducha Bożego. Tak? Wiarą bowiem postępujemy, wiarą duchową, która nie jest wiarą duszewną, która nie jest postępowaniem za emocjami, tak? Niezmysłowym oglądaniem i niezmysłowym doświadczaniem idziemy, ale, ale, ale duchem idziemy. Duch przeciwstawia się ciału, tak? Jezus powiedział: Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powiedział do tych, którzy jeszcze nie mieli, wiecie, wylania Ducha Świętego i tak dalej. Niemniej wciąż mieli już na tyle siły, że mogliby uczestniczyć z Panem Jezusem w tym, czym On raz jeden jedyny poprosił, żeby, żeby, żeby Mu towarzyszyli. Tak? A tymczasem oni uznali, że a tam się będziemy teraz modlić, trzeba się trochę przespać, to wtedy będziemy mieli trzeźwiejszą modlitwę. I jak się trochę przespali, to Pana Jezusa im zaaresztowali. Tak? Więc jeszcze raz wracamy tu. Jeżeli zobaczysz gdzieś jakieś poruszenie, coś, rozumiesz, jakkolwiek, nie chodzi mi o to, żeby z nim walczyć, tylko wykorzystaj je jako wskazówkę, że ej, coś tutaj najwyraźniej padło takiego, co jest dla mnie. Rozumiesz? Padło tu coś takiego, co jest dla mnie. I wtedy nawet, jeżeli ja bym coś tam dalej gadał, to nawet nie słuchaj i nie przejmuj się tym, że rozproszyłem się i tak dalej. Masz ten komfort, że całe to spotkanie jest nagrywane. Tak? Więc to się potem przesłuchasz, co było dalej. Pracuj tutaj z Duchem Świętym, ze Słowem Bożym, a nie ze mną. Czy to jest jasne? Aha. Następna rzecz. Całe to spotkanie i jak powiedziałem, jego ramy, są znacznie większe i to nie, jest tylko, e, to nie jest tylko jeden czy drugi wykład, który tutaj się ma odbywać, tylko to są nasze spotkania e, kuluarowe, że się tak wyrażę, w mniejszych grupach. Obok kogoś tam siedzisz, ten ktoś ma jakieś imię, ma jakąś historię, z którą przyszedł, być może specjalnie dla ciebie właśnie. A zatem skorzystajcie z okazji, e, poznajcie, e, poznajcie e, innych, tak? Zwłaszcza tych, których wam uważajcie znowu, to jest ta sama zasada. Tych, którym szczególnie wydaje się wam, że duch wam pokazuje, albo tych, na, których na pierwszy rzut oka już wiecie, że ta jest pokój. To są ci ludzie, że raz ci mówię. Dobra, naprawdę rozejrzyjcie się dookoła. Cześć, zaraz, zaraz. Ja powiem podrób. rozejrzyjcie się dookoła i pomyślcie, czy jest tu. Zastanów się, no nie popatrz dookoła i pomyślcie, czy jest tu chociaż jedna osoba z którą na pewno wiesz, że naprawdę nie masz ochoty się poznać. Ro rozejrzyj się. Nie mów, tylko nie mów tego, no nie? pokażę no, pokażuj to sobie. Ale serio, to niektórzy tak nieśmiało. Myśla... Rozejrzyjcie się. No tak, ci co siedzą z tyłu, tam się nie mają po czym rozglądać. E, więc dlatego ci z, z przodu popatrzcie się do tyłu, żeby wiecie, żeby była... Jest? Popatrzcie. Jest parę... Jest parę twarzy zakazanych, wyznacie. <trym zainteresujesz> <trym zainteresujesz> okej. Okay. I teraz to jest świetny moment. Jak już wiecie, z kim na pewno nie chcielibyście się poznać, żebym was zaprosił, to w takim razie wstańcie i podejdźcie do tej osoby, z którą naprawdę przed chwilą nie chcielibyście się poznać, tak? Ale okej, okay, to tak nie powiem... Bo... <trym zainteresujesz> <trym zainteresujesz> <trym zainteresujesz> z kim się nie przywita... To chociaż... To jest... Chociaż... Kochani... <trym zainteresujesz> <trym zainteresujesz> Uważam, że jedną z najważniejszych misji, jaką dzisiaj ciało Chrystusa ma, wszędzie na świecie, nie tylko w Polsce, jest zajęcie się wreszcie swoim obrażalstwem. Zajęcie się wreszcie jednym z najgorszych problemów, jakie ciało Chrystusa dzisiaj ma, w sensie Kościół, tak? To Panie Jezus nie ma. To, 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 jest, to jest nieustające doznawanie urazy. Ktoś coś powiedział, ktoś coś zrobił, ktoś się krzywo popatrzył, albo się prosto popatrzył, tak? I a tam natychmiast powstaje i po prostu jeden członek na drugi jest obrażony. Tak? Stopa na ucho, oko na mały palec u lewej ręki, i ten jest urażony. Co gorsza, nawet nie wiedząc, co dokładnie ten drugi powiedział, zrobił i o co mu chodziło. No, nawet, nie, nawet nie sprawdziwszy, tak? Ale z góry wiedząc, że. Dopiero co byliśmy jakiś czas temu w Izraelu i chciałem sprawdzić postać niejakiego Rona Wajata, Nie będę teraz w to wchodził, bo to nie ma, wiecie, większego znaczenia. Ze względu na jego pracę archeologiczną. Po prostu chciałem sprawdzić ludzi, bo udało nam się takich spotkać, którzy go poznali osobiście. I żeby wiedzieć, wiecie, jak chcę ocen ocenić jego wiarygodność, żeby się dowiedzieć od ludzi różnych, którzy go znali, także niewierzących, i jak go oceniają. Sprawdzić, co rzeczywiście zrobił, czego nie zrobił, bo wiecie, internet dzisiaj ma wszystko. Tak? W internecie dzisiaj jest wszystko. E, I teraz była z tego prawdę. Mam wrażenie, że jak internet niegdyś pomagał w poznawaniu prawdy, e, nieprawdy tylko zdobywaniu informacji, tak dzisiaj informacji wszelkiego typu wewnętrznie sprzecznych jest taka masa, że musimy wrócić po prostu do spotykania się twarzą w twarz. Halleluja i Bogu niech będą dzięki, bo naprawdę nie można wierzyć internetowi, tak? Jak 17 razy na różnych nagraniach powtórzyłem, śmiejąc się z Wikipedii, że cały czas tam jest napisane, że byłem satanistą jako dziecko, to dopiero po tym 17 wypowiedzi Ktoś to na Wikipedii wreszcie zmienił. tak? Bo jak ja sam to chciałem zmienić, to byłem uznany za niewiarygodne źródło. Czu, czu, czujecie taką akcję, tak? Ale wracam do tego Rona Wajata. Chciałem sprawdzić tego Rona Wajata. Wyobrażacie sobie, że najgorzej było mi rozmawiać w Jerozolimie na jego temat z chrześcijanami? Nie z wszystkimi. Było parę osób. Ale naprawdę, jakiś palestyńczyk, tam jakaś, wiecie, wyznawcy islamu i tak dalej, którzy akurat tam gdzieś się spotkali, okej, okay. podchodzę do jakiegoś chrześcijanina, ten od razu Łojat! A you... po prostu jak King, Kong, rozumiecie, nie? Tłumaczę, że nagle był taki wysoki no, przewodnik tam w jednym miejscu i mi tłumaczy, że po co ja w ogóle wypowiadam to nazwisko, tak? I wreszcie jak się przebiłem, mówię, człowieku, ale co ty taki podniecony? Czy coś zrobił, czy nie? I on mówi, oczywiście, że tak, był adwentystą! się no, no, to jest przerażające. Prawdopodobnie adwentyści zabili Pana Jezusa, to oni. No, teraz za chwilę ktoś to wytnie i... W ramach obrony adwentysty wyjdzie, że atakuje adwentystów. Ale już rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Rozumiecie o co mi chodzi. Um... No właśnie, więc nie mogłem się dobić do wiadomości o, o łajacie, dlatego że by, właśnie. I to naprawdę, to, to był argument powtarzający się, tak? To Tak jak jeden w piśmie powiedział, nie może być nic dobrego z Nazaretu, to tam koncepcja była, nie może być nic dobrego z Adwentystów. No na litość żyjącego Boga. Uspokójcie się. Wszyscy, rozumiecie, ktoś jest urażony, tak? Cześć, cześć. Panie cię poznać. Musiek, musiek, musiek. Skądś znam twój głos. Coś mi mówi. mówi. No nie, może gdzieś tam znasz. Mówi, jak ty się nazywasz? Błaszkiewicz. Nara. <głosy> 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 Dopiero co byłem fajny. <głosy> Potem żeśmy pogadali z tym gościem i okazało się, że on w zasadzie nie wiedział, czemu tak zareagował. Wiedział, że musi. Wiedział, że musi być urażony, jak się przedstawię. Tak? już ktoś mu wyjaśnił, rzekł, nie, nie, się nie musisz się zastanawiać czemu, masz być obrażony. No wiesz, nie tykaj się tego człowieka, są jak mary z trupem. Nie wolno, dajcie spokój. Więc naprawdę myślę, że ćwiczenie, żeby się podnieść, popatrzeć na ludzi i pomyśleć sobie, no tu jest gościu i tam jest gościu, a z którym bym się nie chciał zupełnie tak? Słuchajcie, witam się z wami po prostu, wy macie takie mordy, że... No, no, nie. Po ludzku bym nie podszedł, ale po prostu w duchu was kocham, mam nadzieję. Poznajmy się. Wybaczcie mi język tutaj, ale dlatego dzisiaj na, z tej okazji że ona przygotowała mi koszulkę. Dzik, parzystokopytny. Dzik, parzystokopytny, Pokazuję. Dzik, parzystokopytny mam tutaj. Leszek Korzeniecki, ostatnio słyszałem jego świetne nauczanie w Poznaniu na temat głodu duchowego. No i też jak, jak głodowi przeszkadza właśnie obrażalstwo w ciele Chrystusa. To mnie, to, to właśnie, to, 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 to Leszek jest dla mnie w tym względzie inspiracją. I znowu, w ogóle mnie to nie interesuje, co kto myśli na temat Leszka Korzenieckiego. Mówię wyraźnie, że mi się to konkretne jego nauczanie podobało. Kropka. Tak? I w ogóle lubię chłopaka. Niezależnie od tego, jeszcze raz powtarzam, co kto tam potem ma na ten temat. To jak ktoś się teraz na mnie obrazi, że lubię Korzenieckiego, no to szczęść Boże młodej parze, wiecie, która denominacja was przyjmie. E, otóż o, on tam wyszedł z koncepcją, że, że my jako chrześcijanie powinniśmy być tak zachłanni na tajemnice Boże, jak świnie duchowe. Jemu chodziło, wiecie, o te świnie, które szukają trufli, no nie? I one tam iryją i tam się zagłębiają i tam nie ma, że, wiecie, że ona się czymś znudzi, czy po prostu, no nie? Świnia szuka trufli. I dlatego, jeszcze raz, ale tylko że ja y, dodatkowo, żeby podkreślić nie tylko niekoszerność moją y, dzik-parzystokopetną jeszcze raz, bo to jest gorzej jak wieprzowina. Chciałbym, mam to, to jest gorzej jak wieprzowina, to jest dzikowina. Okay. <śmiech> e, nie wiem, czy dziki szukają trufli, ale e, przyznaję, zgadzam się, czasem tak jest, e, e, że pewne rzeczy robię i zachowuję się i mówię jak dzik, a nie jak przystało na prawdziwego męża Bożego. Ale jeszcze raz, nigdy w życiu się nie przedstawiałem, że jestem mężem Bożym. Ja jestem Bożym dzikiem parzystokopytnym? Mam nadzieję, że Bożym. Niemniej, nie mniej, skoro już to wszystko wyjaśniliśmy już na wstępie, to, kochani, jeżeli jakieś rzeczy mają się w nas dziać, myślę, że powinniśmy krok po kroku zmierzać w stronę tego, żeby nie tylko tu się dzisiaj w ogóle, wiecie, spotykać w Lublinie, żeby <śmiech> słuchać pewnych rzeczy, rozważać je, potem zadawać pytania i w kuluarach rozmawiać, ale też, żeby jeżeli ktoś z was zostanie pobudzony i poruszony do tego, żeby już tutaj w taki czy inny sposób przyjąć doświadczenie tego, co Bóg mu obiecuje, to żeby także być otwartym na przyjęcie tego doświadczenia, a więc żeby się modlić. Czy jest jasne, czy jest jasne o czym mówię? Zatem... Proponuję, żebyśmy tak na początku też zrobili, czyli żebyśmy się pomodlili, pieśnią będziemy mieli jakąś pieśń, tak? Widzę, że jest pod podpięt. potem, jeżeli z tych tematów, które poruszymy, wynikną jakieś kwestie, mam nadzieję, że wynikną, i ktoś z was będzie chciał, zobaczymy, jak nas tu poprowadzi, tak? Ale zwłaszcza po, po przerwie lunchowo-obiadowej właśnie chciałbym, żebyśmy w pewnym momencie chociaż część tego czasu, który mamy wykorzystali na modlitwę, tak? Bo jeżeli ktoś wyjdzie stąd pobudzony intelektualnie wypełniony intelektualnie z odpowiedziami na jakieś pytania a więc z jakiegoś rodzaju wiedzą ale ta wiedza nie przeniknie do niego serca to nie będzie poznanie w rozumieniu Słowa Bożego jasne jest, o czym mówimy? to nie będzie poznanie w rozumieniu Słowa Bożego ty masz dać się Bogu poznać i przez to, że dasz się Bogu poznać, masz ty wejść na drogę poznania Boga. Zauważcie, jaki jest zarzut Jezusa wobec tych, którzy czynią nieprawość. Jak pytam zawsze o to ludzi, jaki jest zarzut Jezusa wobec tych, którzy czynią nieprawość, to mówią, że to za głupie pytanie. To no taki, że czynią nieprawość. Przypomnijcie sobie, pamiętacie tych, co przychodzą do Jezusa i mówią... I, 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 i mówią, panie, 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 czy nie, czyniliśmy w twoje imię znaków i cudów. Pamiętacie? Tak. Jaki ma zarzut do nich Jezus? Nie znam was. Nie znam was. No właśnie. Nie znamy, nie? On mówi, ja was, a ja was nie znam. Wy, którzy czynicie nieprawość, ale zarzutem jest, ja was nie znam. Nigdy nie daliście mi się poznać. <grym> Rozumiesz, no? najistotniejszą rzeczą o której cały czas, de facto, niezależnie jak Słowo Boże dotykamy, najistotniejszą rzeczą, y, jakiej dotykamy i o jaką nam w życiu chodzi, jest dać się poznać i poznać. Dać się poznać i poznać. Pamiętajcie, y, sprawdźcie, nie będziemy teraz w to wchodzić, przynajmniej na razie, ale w pierwszym liście do Koryntian, tam gdzie jest mowa o miłości, zaraz z tematu miłości... I tego, że miłość po prostu jest Bogiem samym w sobie, bo Bóg jest miłością od tematu miłości. Paweł bardzo szybko, pokrótce tylko, ale przechodzi właśnie do tematu poznania. I mówi o tym, jak my poznamy, a jak zostaliśmy poznani. I że jest możliwe, żebyśmy my poznali, tak jak już zostaliśmy poznani. Jasne jest to, co mówię? Bóg oczywiście, tu nie chodzi rozumiecie, to, nie o to idzie, żeby Bóg e, czegoś miał o Tobie nie wiedzieć. I jak Ty się zasłonisz i... By, ee, to, to Bóg czegoś wiesz, zrozumiał zrozumie o tobie. Nie o to idzie. Jeżeli Bóg zbliża się do ciebie... Chodźcie śmiało, nic się nie, no, się o, no, nie jest. jest co? Tak. Jeżeli Bóg zbliża się do ciebie i mówi, że chce cię poznać... to teraz uważajcie. Bo kto wie, czy to nie jest właśnie... To nie jest właśnie to, po co dzisiaj przyszedłeś to ma na myśli to, co ma na myśli język hebrajski, który jest pierwszym językiem świata. Kiedy mówi o poznaniu. Tak? Wynikiem poznania jest poczęcie. Wynikiem poznania jest poczęcie. Poznał Adam Ewę i poczęła syna. Ok? Poznanie jest takiego rodzaju zjednoczeniem, które prowadzi do stworzenia nowego życia, do stworzenia czegoś, czego nie było do tej pory. Nie wyście mnie wybrali. Pamiętacie to? Ale ja was wybrałem. Po co? Żebyście szli i żebyście owoc przynosili, żeby owoc wasz trwał. Dzisiaj będziemy o tym jeszcze więcej, znacznie więcej mówić. Ale my słysząc te rzeczy, my zawsze sobie wyobrażamy, ok, czyli mam przynosić owoc, czyli i zabieramy się do roboty. Przyniesiesz owoc ojcu, jeżeli dasz się tak poznać że wynikiem tego poznania będzie zrodzenie owocu. Czy jest to jasne, o czym mówimy? To jest to, o co cały czas chodzi. To jest to, o co nam cały czas idzie. To jest to, czego cały czas szukamy. Nie takiego nakręcania się, żeby jeszcze więcej dla Boga robić i zamordowywać się przy tym, ale takiego rodzaju otwarcia się na Boga, aby On mógł mnie tak poznać, wreszcie, żeby to poznanie zrodziło w moim życiu kolejne owoce. Nas nadal obowiązuje pierwsze prawo. Wszyscy dyskutują o drugim prawie, które w ogóle jest nieistotne. Powiem to wprost. Jest w ogóle nieistotne w Biblii. Czyli prawo mojżeszowe ze względu na życie. Jest istotne tylko i wyłącznie ze względu na śmierć, żeby pokazać, co powoduje śmierć. List do Galacja mówi wyraźnie, że gdyby prawo przynosiło życie, to nie byłby potrzebny nowy prawodawca i zbawiciel, który by musiał przyjść z łaską, z, nowym, z nową ofiarą. Tak? Jezus jest kapłanem, który składa ofiarę nie według prawa mojżeszowego, ponieważ tamte ofiary nie są w stanie, nie zawierają w sobie, nie opisują takiej ofiary, która by miała moc zgładzić grzechy. Ale kilka razy, prawie dziesięć razy, powtarza list do hebrajczyków, że Jezus jest kapłanem na wieki, na wzór kogo? Melchizedeka. I my też dowiadujemy się, że dzięki niemu, bo on jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka, ale jest też potomkiem obiecanym Abrahamowi, temu samemu, który oddał dziesięcinę komu? Melchizedekowi. Tak? A więc on według jednego jest kapłanem, a dla drugiego jest synem obietnicy. I my jesteśmy dziećmi Abrahama, a nie Mojżesza. Prawo Mojżesza było dane nie po to, żeby komukolwiek w czym pomóc, ale żeby było wychowawcą demonstrującym, co jest złe, a nie, co jest dobre, a nawet jeżeli, co jest dobre, to nie, żeby demonstrować, co daje życie. Bo gdyby tak było, wystarczyłoby się nawrócić na judaizm. Jezus nikomu nie jest do niczego potrzebny. Ale jeżeli, żeby mieć życie, Jezus jest potrzebny, a jest, bo tylko On jest drogą, prawdą, i życiem, to wraz z nim tę życiodajną prawdę musimy przyjąć, że klucz jest w życiu otwartym na bycie poznanym przez Boga w taki sposób, żeby to zaczęło rodzić owoce w moim życiu. Pierwsze przykazanie, jakie my dostaliśmy, i ono nas cały czas obowiązuje, jakby na nowo nas obowiązuje, dlatego właśnie, że jesteśmy pod pierwszym wypełnionym przez Chrystusa doskonale prawem, to jest to prawo, które, które funkcjonowało aż do Mojżesza, a prawo Mojżeszowo, Mojżeszowe niestety powykrzywiało pa parę rzeczy, co potem Pan Jezus prostował. Pamiętacie? On mówi, byliście uczeni, że... A ja wam mówię inaczej, tak? Mojżesz wam pozwolił dawać list rozwodowy ze względu na twardość waszego karku, ale ja wam mówię, że co? Że od początku tak nie było i tak dalej, tak? W samym kazaniu na górze Jezus mówi Wy mówicie albo słyszeliście, że było powiedziane, że, a ja wam mówię Wy słyszeliście, a ja wam mówię I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Pierwsze przykazanie, jakie Bóg dał, brzmi jak? Bądźcie płodni I rozmnażajcie się I? No właśnie Z tym, że nasza płodność My już teraz wiemy ma być płodnością przynoszącą owoce, nade wszystko owoce, których spodziewa się ojciec. Owoce, które będą trwać. Amen? A zatem do tego potrzebujemy... Co, w, 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 wiecie, my się pomodlimy tylko, idzie mi o co? <ślesz> 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 idzie mi o co? Bo, no właśnie, widzicie, bo to jest tak, jak my sobie teraz zaśpiewamy pieśń, dlatego jak gadam jeszcze teraz, tak? bo to jest druga rzecz. Jak sobie zaśpiewamy pieśń, to znowu niektórych to wrzuca w pewną ramę, że czyli musi być wezwanie do modlitwy, żeby się modlić. I o to mi idzie, że jeżeli kogoś z was, Duch Boży, w trakcie tutaj, ja coś będę gadał, tak? nie wiem, będzie przerwa i ktoś będzie gadał, ale jeżeli cię Duch Boży wzywa do modlitwy, to się nie oglądaj na to, czy pastor zainicjował cedur, rozumiesz? Tylko się modl! O to mi idzie. Czy dobra jest modlitwa w społeczności. Super. Tylko niech to Cię znowu nie wybije z tej podstawowej kwestii, że jeżeli Bóg Cię teraz wezwie do modlitwy, a zaraz będziemy coś rozważać, a teraz sobie otwórzcie pismo tu, a za chwilę otwórzcie tu, a Bóg Ciebie wzywa do modlitwy to się w ogóle nie przejmuj po prostu. Zamknij oczy, otwórz oczy. Klęknij, wstań. Tylko tam yy, chodzi mi o to, żeby zaś innym nie przeszkadzać. Tak? Ale módl się wtedy, kiedy czujesz wezwanie Ty do modlitwy. Jasne? No i teraz jest pierwsze wezwanie do modlitwy, czyli wszyscy się pomodlnij, po je, jeżeli możemy. <grywa> tak jak e, pastor powiedział, Przemek, na, na początku, idea tych naszych spotkań tutaj w Lublinie e, jest taka, żeby ci, którzy byli na poprzednim spotkaniu, na dwóch poprzednich, na wszystkich poprzednich, żeby widzieli kontynuację i żeby, żeby w tej, z tej kontynuacji coś dla nich wynikało. Ale jeżeli ktoś z Was jest pierwszy raz dzisiaj na takim spotkaniu, to nie musi widzieć żadnej kontynuacji. Znaczy dotykamy... Tych biblijnych tematów w taki sposób, żeby one też były, żeby działały, że się tak wyrażę, żeby były, żeby były zrozumiałe, same w sobie autonomicznie, w oderwaniu też od, od tych poprzednich spotkań. Więc ci, którzy w ogóle się, nie wiem, zorientowali, że w ogóle jakieś były poprzednie spotkania, nie przejmujcie się, zawsze sobie możecie nam to. Są, wszystko było, czy prawie wszystko było nagrywane i te, te, te zapisy tych spotkań są dostępne. <śmiech> Niemniej, tak, e, e, powiem nawiązując do naszego poprzedniego spotkania. W ogóle do naszych poprzednich spotkań. E, już w paru miejscach spotkałem się z takim: No w niektórych miejscach z zarzutem, w innych z pytaniem w jeszcze innych z pytaniem zarzutem i, i chcę od razu odpowiedzieć na, nie, nie wiem, że tutaj tak było ale, ale myślę, że warto jest od tego zacząć niektórzy mówią, mówią Fabian, słuchając Ciebie odnoszę wrażenie że słucham wezwania do, do jakiejś strasznej charówki do jakiejś strasznej charówki E, w kościele katolickim teraz cytuję, tak? nie chodzi mi o to, że to jest mój pogląd ale cytuję jedną konkretną osobę mówi w kościele katolickim e, źle się czułem bo cały czas wiedziałem, że mam jakieś obowiązki do wypełnienia, one były zwykle pobożnościowe i nudne nie chciało mi się ich robić ale wiedziałem, że jak ich nie będę robił to Bóg na mnie ześle cierpienie więc tak czy inaczej będę musiał coś dźwigać jakiś krzyż no to żeby, żeby nie siedzieć na wózku inwalidzkim wolałem chodzić w Wielkim poście na drugi krzyżowe. Zobaczcie, no, tak, takie rozumienie, tak? Nie na po prostu cytuję, tak? I ten mówi: jak się dowiedziałem o tym, że Bóg jest dobry, to cośpiewaliśmy przed chwilą. I na wieki jego łaska trwa, a zbawienie jest darmowe, to wreszcie sobie pomyślałem: wreszcie jakaś dobra nowina! Super! I wiesz, i przyszedłem, i wiesz, okej. Okay, Nagle doświadczyłem wolności. Nie muszę zasługiwać sobie na zbawienie. Itd., itd. I tak dalej, i tak dalej. I co myślisz? Elegancko. No to teraz tylko siedzieć i czekać, aż Pan Jezus wróci. No i trzymać to zbawienie, które jest za darmo. I to super, tak? No ale ktoś mi potem powiedział, że ty coś gadasz. I sobie myślę, o, jak on też był jeszcze tu jeszcze w kościele katolickim. jeszcze jezuitą. O, to, to na pewno chłop będzie wiedział. To na pewno mnie teraz w tej łasce umocni. Bo czym mówię, pierwsze jak ciebie przesłuchałem, to nagle słyszę, a tu chłop mówi, że to do roboty. I mówi, no nie mogę, i ty się nawróciłeś w końcu, czy nie? Z tego katolicyzmu, nie mu o to chodziło, tak? I rzeczywiście, tak sobie pomyślałem, naszych ostat... nasze ostatnie spotkanie poprzednie mogło przez niektórych być tak odebrane, tak? że jesteś zbawiona, jesteś zbawiony z łaski. Jak niektórzy mówią, no, są tacy, co są zbawieni z łaski i są tacy, co są zbawieni z łaski na uciechę. Nie wiem za bardzo, co to ma oznaczać, ale rzeczywiście niektórzy tak wygląda. Jesteś zbawiony z łaski, ale zbawienie z łaski oznacza, że otrzymujesz siłę do biegu w końcu. To do biegu, tak? Nie siedź na laurach, których jeszcze nie wygrałeś. Po prostu. I myślę, że jest to ważne i nie zamierzam się z tego wycofywać. Tak, Cały, y, Całe Nowe Przymierze, zauważcie, nie opowiada o tym, czym jest Nowe Przymierze we krwi, bo uważa to za oczywiste. Czym jest robota Pana Jezusa, y, ciężka przez Niego wykonana, przyjęcie przez Niego na siebie kary za mnie i za Ciebie. I teraz, y, y, jeszcze raz żebyście zrozumieli, jak to żebyśmy w ogóle my, my, cały czas potrzebujemy wracać do krwi Jezusa, ponieważ w wielu miejscach Pismo mówi, że sama wiara w krew Jezusa i przez krew ale w krew Jezusa jest uwalniająca również dla tych, którzy już są dzięki niej zbawieni i uwolnieni do tego, żeby później zrozumieć pewien paradoks że nasza praca wynikająca z tego, że jesteśmy za darmo zbawieni nie jest wcale ciężką pracą Straszliwie ciężko jest być zbawionym i nic dalej z Jezusem nie robić. To jest, to jest dopiero mordęga. Ale jeszcze raz, wróćmy do, do krwi Jezusa. Wciąż odnoszę wrażenie i od tego zaczniemy, że, że, że naprawdę nasze... My, yy, wiecie, łaską jesteście zbawieni za darmo, przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Tak, nie z mojego, ani z twojego uczynku. Nie ma żadnego takiego uczynku. No wiecie, ale jak, jak słyszymy, że coś jest zrobione łaską to ludzie, o, o, ostatnio takie wrażenie, o, naprawdę dopytując się konkretnie, słuchaj, jak słyszysz, że Bóg Cię zbawił z łaski, jesteś zbawiony z łaski, to, to jak myślisz, powiedz mi, jak Bóg to zrobił? I wiecie co mi najpierw, mówię, że coś tam opisałem, nie, nie, pokaż mi, jak On to fizycznie, jak On to zrobił. I wiecie co większość ludzi mi pokazuje? Że Bóg zbawił nas tak. No to jest Bóg, nie? Po prostu wziął i, rozumiesz, no, bo dla Boga kapujesz, to jest łaska, tak? Co to dla niego? No, mógł to dał. Prezydent, teraz do niego tam ktoś znowu pisze, że y, prośby sprawią o ułaskawienie. Już nie chodzi nawet o karę śmierci, bo nie ma kary śmierci, tylko żeby, żeby, żeby go prezydent zwolnił z, z kary odbywania z, y, siedzenia w więzieniu przez ileś tam lat, tak? I, I wiecie, dla prezydenta nie wiem, czy to jest takie... Tak? Ale może być takie, no bo rozumiesz, to jest tylko no, jeden podpis. Dobra, niech idzie, nie? Ale teraz zrozumcie, co, to, co dla nas oznacza, co dla ciebie i dla mnie oznacza, że jesteśmy zbawieni, z jakiego to rodzaju łaskę Bóg nam wyświadczył. Otóż zbawienie moje polega na tym, że przez grzech, który popełniłem w moim życiu, odrywając się od życia i miłości mojego Ojca, automatycznie sam siebie skazałem, mniejsza o to, jakie były okoliczności, ale sam siebie skazałem, na co? Na karę męki wiecznej, na karę piekła ognistego, na karę gehenny, która nigdy się ma nie skończyć. Okej, okay, są tam pewne koncepcje, że nie będziemy w to teraz wchodzić, tak? Wystarczy Ewangelię Mateusza yy, poczytać i tam jest wyraźnie napisane, że, że robak ich nie przestaje gryźć, a ogień nie przestaje palić. I teraz zrozum, jeżeli ty, zbawienie najpierw polega na tym, że jesteś zwolniona i że jesteś zwolniony z odbycia tej kary, to dlaczego? To dlatego, że już ktoś za ciebie tę karę poniósł. Rozumiesz? Słowem, pierwszy wymiar tego, co się wydarzyło na krzyżu i tego, co zrobił Jezus, to jest, że Jezus poszedł za ciebie. Po pierwsze, został zabity za ciebie, ale rozumiesz, cała kara musiała być odbyta. Jezus za ciebie doświadczył pełnego wymiaru, uważaj, wieczności w piekle. Mógł to oczywiście zrobić, ponieważ był Bogiem ale musiał to na siebie wziąć. Ponieważ kara dla grzesznika rozpoczyna się od śmierci, a nie kończy się śmiercią. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czy tylko fizyczna? Nie! Śmierć fizyczna i tak zwana druga śmierć, o której Słowo Boże mówi, czyli śmierć wieczna, przebywanie w piekle. Wiesz o co mi chodzi, tak? Dobra. Więc zrozum, Chrystus umierając na krzyżu za mnie i za ciebie y, wykonał robotę, która właśnie dla mnie i dla ciebie jest nie do pomyślenia, żeby była do wykonania. Chociażby z tego powodu, że jest wieczna. Po prostu. Dodatkowo weź jeszcze pod uwagę tę historię, że Jezus sam, który był święty, tak święty, że kompletnie w oryginalnym rozumieniu świętości biblijnym, tak? czyli oddzielony od wszystkiego, co nie święte. nigdy nie poszedł na żaden kompromis. Ja nie mówię o grzechu. I z Hebrajczyków mówi, że takiego mamy arca kapłana, podobnego do nas, we wszystkim z wyjątkiem czego? Z wyjątkiem grzechu. Ale to nawet nie o to chodzi, że, wiecie, że on nie miał grzechu. Chodzi o to, że Jezus nigdy nie poszedł nawet na kompromis z tymi, którzy są grzesznikami. Na żaden, z nikim, na żaden kompromis był tak oddzielony. I teraz zauważ, co się dzieje. On tak oddzielony od grzechu staje się twoim grzechem na krzyżu. Bóg jego uczynił przekleństwem. Jego na krzyżu zamienił w grzech. Słowo Boże o tym mówi bardzo klarownie. Wprost, dosłownie, a nie żadnej metafory. Że On się stał na krzyżu twoim grzechem. Po co? <śmiech> żeby mieć pewność, że to, co było twoją winą, zostanie ostatecznie na krzyżu starte. Żeby nikt już nie mógł, diabeł, żeby nie mógł podjąć twojej winy i powiedzieć proszę bardzo, tutaj widać czarno na białym. Skoro Jezus został ostatecznie jako twój i mój grzech starty na krzyżu, to w związku z tym został wymazany dłużny zapis. Pamiętacie ten fragment z Biblii, tak? Na tym to polega. Nie ma żadnego... Rozumiesz? Diabeł nie może przyjść i powiedzieć mam dowód, że mi jeszcze coś wisisz. Jeżeli jesteś w Chrystusie i obmyła Cię Jego krew, to możesz powiedzieć tak, no to oddajesz. Gdzie jeszcze wyciągnąłeś jakieś dokumenty? Wrzucaj. Idziemy do sądu. Sędzia jest sprawiedliwy. Wrzucaj, powiedz mi, gdzie, gdzie jest zapis mojego długu, gdzie jest zapis mojej winy. Nie ma. Diabeł o tym świetnie wie. Dlatego za każdym razem, jak do Ciebie przychodzi i mówi ci, że on coś tam jeszcze pamięta, zgrom go. I powiedz, że nikt nie może pamiętać czegoś, czego już Bóg nie pamięta. Jest proste. Jest proste. Ale uważaj, bo to jest nie koniec. Pierwsza rzecz odbycie całej kary. Druga rzecz, niezwykle istotna, tak? To jest. Yy zamienienie się w twój grzech. Nie, nie tylko zetknięcie się z nim, rozumiesz, ale, ale zamiana w coś, od czego on chciał być tak bardzo oddzielony. I jeszcze trzecia niezwykle e, istotna rzecz, najgorsza z tego wszystkiego. Ta rzecz, którą kiedy Jezus zobaczył, powiedział, ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Bardzo cię o to proszę. Zabierz ode mnie ten kielich. Nie wiem skąd, gdzie się, wiecie, wzięło jakieś takie dziwne nauczanie na temat tego kielicha, bo nie ma powiązań w Biblii żadnych. No to jest kielich cierpienia, że coś tam. Jezus był przygotowany na, na wszystko. Na każde cierpienie. tak? I z, zważcie, że kiedy Izajasz zobaczył tę tajemnicę, 53 rozdział, i powiedział, że on ust swoich nie otworzył, to nie tylko chodzi o to, że on się nie upomniał, tak? że powiedział, ej, czemu mnie bijecie? Ale również, że nie wydał z siebie dźwięku, yy, nie otworzył ust, żeby jęczeć, żeby wołać o pomoc wtedy, kiedy doświadczał najgorszego cierpienia. To jest coś, co, yy, wo wobec czego myślę, że poza tym, że miał oświecenie Boże, to także po ludzku setnik, który widział cierpiących żołnierzy, Umierających w mękach wszelkiego typu Kiedy widział jak umiera Jezus To jest pierwsze Jestem przekonany, że nie widział nikogo tak umierającego A drugie Jestem przekonany, że wobec tego cierpienia Pierwszy raz w życiu Zauważył tak odważnego Tak śmiałego I tak dzielnego mężczyznę Że ust swoich nie otworzył W ani jednym słowie skargi W ani jednym jęku bólu Zwróćcie na to uwagę. Ten Jezus wobec tego, tak silny, tak śmiały, tak odważny, miałby prosić Boga, o, o, o weź ode mnie kielich cierpienia. Nie, jest tylko jedno wyjaśnienie. Eli, Eli, lema sabachthani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Jezus, jak woła te słowa tego psalmu, to nie, tylko, yy, to nie tylko jest to psalm, tak? Ale Jezus też woła, ponieważ on mówi prawdę, tak? To nie jest cytat. Jezus nie jest rabinem na krzyżu, który coś tam cytuje, tak? Ale Jezus na tym krzyżu wypowiada prawdę. Widzisz, jeżeli Jezus na krzyżu stał się przekleństwem i stał się grzechem, tak jak mówi Biblia, to on musiał być na ten moment odłączony od Ojca. Ponieważ Ojciec pozostał święty. Jest to jasne, co mówię. I to był moment, o którym. i to był kielich, który Jezus musiał wypić. To! to, to. O to mu chodziło, ojcze, wszystko! Jak najbardziej, ale nie odłączaj mnie od siebie. Zrozumiecie, o co mi chodzi? Jak, jakby, o jak. To jest, to jest robota. Którą Jezus wykonał nie do, nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia. Jak może ktoś powiedzieć... Czujecie to? Jakie... Co? Jakie? Rozumiesz? Ta łaska, to, że ty to dostajesz, że ja to dostaję, że my to dostajemy za darmo, to rozumiesz, to, to jest łaska z naszego punktu widzenia. Z punktu widzenia niebieskiego wypracowana najwyższym możliwym we wszechświecie wysiłkiem. Pismo później mówi, że również najpotężniejsza moc wszechświata musiała być wykorzystana. Moc Ducha Świętego, żeby Jezusa wskrzesić z martwych. Tak? Ponieważ to było pierwsze, to jest zapoczątkowanie zupełnie nowego rozdziału. Który nas też Bogu niechaj będą dzięki, które nas też czeka, ponieważ my powstaniemy tak, jak On powstał z martwych. Bo On jest pierworodnym spośród wszystkich umarłych. Pierworodnym, zauważcie, nie spośród tych, co się urodzili, ale spośród tych, którzy umarli. Bo wstał i żyje. Jeden jedyny powiedział, nikt mi życia nie odbiera, ja je sam od siebie oddaję, bo mam taką moc, żeby je oddać i żeby je znów odzyskać. Nie ma takiego dzieła we wszechświecie. I ja to dostaję za darmo. I ty to dostajesz za darmo. A teraz rozumiesz, to, że my to dostajemy za darmo, nie, nie, myślę, że nie skończy się czas, gdy będziemy uwielbiać Boga i oddawać Mu chwałę i cześć za to. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ktoś mnie ostatnio zapytał, jak żeśmy byli w Oksfordzie, w Anglii, mówi, że dziwne jest to nauczanie o tym, że nie, że Pan Jezus wróci, bo tam już wszystko ok, wszystko ok, Ale że jak wróci, to to, że założy świąt, też jest wszystko ok, Ale że to jest ta świątynia, którą Ezekiel opisuje, bo mówią, bo u Ezekiela przecież tam znowu są składane, Ezekiel mówi, że będą składane ofiary. No i Ktoś mówi, no to Jezus, jeżeli złożył raz, a dobrze, ofiarę za grzechy, to o co chodzi? No. Proste pytanie, tak? Czy wszystkie ofiary, nawet w Starym Przymierzu składane, były ofiarami zagrzesznymi? Czyli składanymi po to, żeby się oczyścić z grzechów? Oczywiście, że nie. Były też ofiary, dziękuję bardzo, były też ofiary dziękczynne, o to chodzi, tak? <tuszę> Rozumiesz, jeżeli nie mamy potrzeby składać ofiary za grzechy, bo już nie mamy, bo została raz na zawsze złożona, jest niepowtarzalna, to nigdzie nie jest napisane, że w związku z tym geniusz tej jednej złożonej ofiary nie jest wart następnie na wieki składania ofiar dziękczynnych. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Tak? Po prostu. Wszystko jest warte tego, żeby powiedzieć... E, nie, nie wszystko, teraz przesadziłem, ale, ale jest rzeczą wartą, aby mówić Jezusowi Ojcu w Duchu Świętym dziękuję za to, co się stało. Po prostu. I, i, jeżeli ja mam przed sobą perspektywę zamiast wieków w piekle. Tak? Jeżeli zamiast tego mam perspektywę życia na wieki w chwale, to jest genialną rzeczą, że na wieki będę mówić za to dziękuję. No wiecie, o co mi idzie? Każdej chwili mojego życia będę mówić dziękuję. Jest to warte. I jest to żadna robota wobec tej roboty, którą Jezus w wieczności jako Bóg wykonał. Jest to zrozumiałe, co, co, co powiedziałem? <krym> OK, Ale teraz, A teraz, kochani. Eee, pomając. jednocześnie, ewidentnie jesteśmy wezwani do działania. <krym> Dlaczego? Ponieważ mając życie od Chrystusa, zwróćcie uwagę, jakkolwiek pleonazmicznie to nie zabrzmi, jak masło maślane, Mając życie od Chrystusa, mam w sobie życie Chrystusa. On o sobie powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. W innym miejscu, ja jestem drogą, prawdą i czym? I życiem. Jeżeli żyjesz ty, jeżeli żyję ja, a żyjemy i będziemy żyć wiecznie, to gwarantem tego życia we mnie jest Chrystus we mnie. Nadzieja chwały. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. List do Kolosan on jest nadzieją chwały. Mam pewność, że będę żyć, bo On żyje we mnie. Czy to jest jasne, co, co mówię? A, 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 nie, a nie, że coś we mnie po prostu autonomicznie sobie funkcjonuje. I teraz, jeżeli Chrystus żyje we mnie, to zrozum, ten Chrystus żyjący jest Chrystusem działającym. Musi być takim, dlaczego? Bo on powiedział, że zawsze widzi, że Ojciec działa i On działa. Tak? Widzę, że Ojciec działa i ja działam, dosłownie, to powiedział Pan Jezus. Jeżeli teraz, wyraźnie oświadczył, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, to po co ta władza mu jest dana? Żebyś się stał jak faraon w Egipcie, który nic nie robi i żeby się zatrudnić jakiegoś Józefa, który za Niego by Nie! Ponieważ Jezus cały czas jest w misji, która jest jeszcze nieskończona. Misji, między innymi w I do Koryntian opisanej, że musi położyć wszystkich wrogów. Tak? Wszystkich wrogów poddać posłuszeństwo swojemu ojcu, a wówczas i sam z miłości się podda. Pamiętacie to? Tak? To zupełnie nie jest nasz dzisiejszy temat, tylko chcę zarysować nam perspektywę tego, o czym, o czym za chwilę już powiem. I dlatego, i dlatego e, istotniejsze według mnie po, po tym jak się doświadczy zbawienia to nie znaczy, żeby o nim zapominać. Jeszcze raz powiadam. E, dziękczynienie Bogu za swoje zbawienie przez całą wieczność jest czymś jak najbardziej na miejscu i wskazanym. Tak? Ale idzie mi e, o to, że my też tu wobec tego jesteśmy wezwani do przynoszenia owoców bycia zbawionymi i wybranymi. Teraz widzisz, Zbawienie jest momentem powołania. O, niektórzy mówią, że nawet jeszcze to nie jest moment wybrania. Tak? To, że to jeszcze nie jest moment wybrania. Okej, okay, to nie będziemy teraz o tym dyskutować i tam się zagłębiać. Kiedyś na tajemnym planie ten temat myślę, że poruszymy. Ale zauważ, przynoszenie owoców jest czymś kolejnym po byciu powołanym. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Po co? Żebyście teraz wyszli i owoc przynosili, i żeby ten owoc wasz był trwały. Żeby on trwał. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że jest zbawiony i teraz on tylko po prostu e, tutaj jakoś ten temat ogarnia i że to mówi, że to jest jego owoc, to jest żaden owoc. Znaczy, rozumiesz, to jest owoc, który Jezus ci dał i cię nim nakarmił i Cię nim wskrzesił, napełnił Cię życie. To jest Jego owoc, to nie jest Twój owoc. Zbawienie pochodzi od Jezusa. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest od Niego, to ja nie wydałem tego owocu. Ja mam życie dzięki temu, tak? Ja jestem owocem Jezusowego dzieła, jako żyjący, jako zbawiony. Jako żyjący nadzieją zmartwychwstania. To ja jestem owocem Jezusa. A teraz on mówi, ale teraz Ty idź, i przynoś Ty owoce. Aha, aha, to, to je, nie jest to? I ostatnie nasze spotkania tego się tyczyły, że mówiłem, no to nie jest to. Zwracając cały czas uwagę yy, yy, na te wszystkie fragmenty w Biblii, które mówią o Pawle, który mówi, że czeka na nagrodę. Dlaczego? Bo bierze udział w wyścigu. Tak? Biegnie po co? Biegnie po nagrodę. i yy, Jezus piszący do aniołów kościołów yy, siedmiu zborów w, w, w Księdze Objawienia wyraźnie mówi na końcu temu, który zwycięży dam nagrodę. Taką, 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 taką. Tam jest sporo tych nagród. Tak? Nagroda jest czymś, co się dostaje za odniesione zwycięstwo, które nie jest udawane. Tak? Wiecie, ja... Yy... O, to będzie następny temat. Dzisiaj do, do, do rozmowy. <coughs> E, bo żeśmy wczoraj rozmawiali o wychowywaniu dzieci, a mniejsza o To był bardzo dobry temat, bardzo dobry temat. Ale na przykład, wiecie, ja, ja nigdy nie lubiłem tego, sam będąc dzieckiem i dzisiaj też nie lubię, e, jak się dzieci tak traktuje, że jakby wiecie, że na przykład robi się im jakiś konkurs i one tam się czasem nawet zapalają, że to mi za wiecie, coś tam będą robić, a na końcu się okazuje, że i tak wszystkie dostają taką samą nagrodę I to jest takie... jest takie słabe, no nie? Ja bym natychmiast, zresztą jak ja byłem mały, to natychmiast testowałem y, między innymi jedną moją ciotkę, która mi mówiła, że jak tam czegoś nie zrobisz, to ci czegoś nie dam, no nie? I, i, i jak po, i potem tak zauważyłem, że coś jest nie tak w, tym jej, w tej jej zasadzie i, i przestałem robić te rzeczy, o których ona mi mówiła, że ja tam powinienem jakąś tam, wiecie, jakoś tam się zachowywać, jakąś tam trawę gdzieś porwać dla jakichś tam nutri, a jakieś takie rzeczy, no nie? Przestałem to robić i potem się okazywało, że ona i tak kupiła dla mnie Pamiętam to do dzisiaj, tak, bo potem, ten, potem dzięki temu wykosiłem e, te, pokrzywy, e, a potem dostałem straszne ranie, bo wykosiłem też kapustę. No nie, e, mianowicie, dostałem taką plastikową szpadę do szermierki, i, a w telewizji tam było, wiecie, trzech tych mus, muszkieterów i d'artagnan, i ja potem latałem... Jak, jak mnie pochwalił dziadek, że super, elegancko, bo życie, wyczepałem mu całą yy, pokrzywy tam takie jakieś rosły i on sobie tylko zebrał i tam jakimś tam zwierzętom rzucił, a ja się rzuciłem na kapustę i tu już przesadziłem. <grystanie> <grystanie> Ale o co mi chodzi? No właśnie, ja wtedy ja miałem dostać te, ten zestaw do szermierki, miałem dostać, wiecie, w nagrodę za coś, nie zrobiłem tego, a dobra, no nie? I co się okazało? I tak dostałem. Że, no, a jaki nie jesteś dobry, a masz. To co mi idzie, to jest to, aha, taka gra. A Pan Jezus sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Amen? Amen. Słowo Boże jest co do tego, e, chciałbym powiedzieć, że bezlitosne, ale jest miłosierne. W, w tej kwestii. Po prostu tak jest. Bogu dzięki. I teraz znów akcentowanie tego, że mamy więc działać, że mamy coś robić i tak dalej. Niektórzy mówią, no ale wiesz... No, no właśnie. Zderza się z czym? I, i, I teraz uważacie, naprawdę mówię to sam pewnych rzeczy doświadczając przez lata, wciąż doświadczając to, co teraz powiem ostatnią rzeczą, jaką chcę wywołać w was, jest ból. Ale może tak być. Ponieważ, wiecie, sam nawet w momencie nie zauważyłem, że to moje tego rodzaju nauczanie zderza się z ludźmi, których kocham w Kościele i jednocześnie, którzy mnie denerwują właśnie dlatego, że ich kocham, że nie... Aha! Nie robią tego, o co chodzi. To znaczy tych, którzy najwięcej pracują. Bo powiecie, są tacy ludzie, którzy naprawdę nawrócili się, weszli w chrześcijaństwo i zaangażowali się w masę rzeczy. Poświęcili czas, pieniądze. No po prostu, i teraz ja się jeszcze pojawiam i mówię a się może okazać, że to w ogóle były dobre uczynki, ale ze szmat, z drewna, ze słomy przejdziesz przez ogień, wyjdziesz goły. Ty masz robić to, do czego Bóg się stworzył. I oni teraz mówią, aha. To jest taka dobra nowina. Super. Haruje całe życie, się jeszcze może jako chrześcijanin, jeszcze na końcu się może okazać, że to było bez sensu, a właściwie przychodzi i mówi, że mam jeszcze gorzej harować. Tylko z sensem. To jest jeszcze gorsze, bo tak to przynajmniej wiesz, Pastorze, co mam robić? No to, to, to i to i ty. I myślałem, że okej, okay, no to super, tak? A ten przychodził, nie, musisz rozeznać, co powiedział pastor, bo mógł się pomylić, co do ciebie. Czyli nie dość, że mam robić, to jeszcze mam myśleć. I teraz nie chodzi mi o to, że chrześcijanie są bezmyślni, tylko wiecie, dobrze byłoby mieć jakiś zestaw reguł. Rozumiecie, o co chodzi, tak? Że, co trzeba robić, żeby się Bogu podobać. No to, to, to i to. Wiecie, dla, rozumiecie, dlaczego, a to jest religia. Niemniej, dlaczego religia jest wciąż tak pociągająca dla chrześcijan, którzy z natury powinni być niereligijni? Dlaczego jest tak pociągająca? Bo ci upraszcza życie, tak? Bo jak ja bym miał wstać rano, wyobraźcie sobie taką sytuację. Wstajesz rano i teraz wiesz różne rzeczy, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, ile to jest 17 razy 3, no myśl, możesz to szybko, wiesz jak się to robi, ale wstajesz rano i nie wiesz z czego składa się ubranie, bo, bo codziennie rano ktoś ci czyści podstawową rutynę dnia. Proszę, bierzesz na przykład majtki, tak nie wiesz, czy to rękawiczki, czy na głowę, bo jest miejsce na uszy, nie tyle oczywiście, ale tu zaś nie ma na oczy. No, no jest taki... i wiesz, i dzień trwa, a ty jakby opracowujesz system dopiero, tak? Nie jak że nawet ci się uda ubrać, a nie, bo to jeszcze teraz kobiety, tak, bo chopy to się, ale to jeszcze się umyj, no nie. Potem coś ci świta, że trzeba się przemalować jakoś, tak, podmalować jakoś, tak? Jak to było ten widzorzec, stąd... Podmalować. I teraz wiesz, już wszystko gramy, już OK, to biorę się do roboty, i nagle, ale buty trzeba założyć. I teraz Ty wiesz, nie wie... wymyślasz, jak to zawiązać, tak? Czy może wiesz, te sznurówki tam się drutem, spinacz i tak dalej, i tak dalej. Rutyna jest bardzo pomocna w życiu. Zrozumiecie, rutyna jednocześnie chcielibyśmy, żeby się pojawiła w naszym chrześcijańskim życiu tak, żeby nam było łatwiej, żeby to wszystko szło sprawnie, żeby, okej. Okay. Niemniej, ci z was, którzy żyją w małżeństwie, e, żyli w małżeństwie, bo, nie wiem, małżonek umarł z radości albo coś w tym stylu, <śmiech> wiedzą o tym, że wszędzie tam, gdzie nie idzie o wykonanie dzieła mechanicznego, ale gdzie idzie o relacje, rutyna nigdy na dłuższą metę E, nie, nie prowadzi do niczego dobrego. Tak? Nigdy na dłuższą metę nie prowadzi do czegoś dobrego. To jest ciekawe. Kobiety e, mi tu przytakują, kiwają głowami, mówią ej, rzeczywiście e, jest w tym coś. A faceci patrzą, mówią, jeszcze, ten, jeszcze tego tematu nie było. Mhm. Bo my byśmy akurat chcieli, panowie przyznajcie, nie? My byśmy chcieli, żeby po prostu wchodzimy po prostu, no niech się tak że jakaś prosta w obsłudze. No wybaczcie mi panie, ale naprawdę no to jest po prostu... Przecież no czasem człowieka szlak może trafić, nie? Panowie, niektórzy... Nie wiem, czy się śmiać, Ale tak jest, no, tak jest. Tak jest. Linux dlatego nie osiągnął swojego sukcesu takiego, jakiego, jaki mógłby osiągnąć, bo wielu facetów uznało, że jest spokój, no. Jeszcze się mam następnej rzeczy uczyć w życiu. Mam żonę, dziękuję. Sprawdźcie, z Linuxa, nie, z Linuxa zasadniczo nie korzystają y, żonaciki. Bo mają żonę I już nie będą się uczyć na tych moja, rzeczy, tak? Moja, moja korzysta. I, żona, Bo ona ma czas. Ona ma czas, ale ty nie masz. Musisz się jej uczyć cały czas, no? zwłaszcza, że to jest ewoluujący program, tak? No, no, jeszcze raz, no panowie, nie jest tak? Zrobisz coś, kupisz kwiatka. Załóżmy, to jest głupi to akurat co to nam? Kupisz kwiatka, dasz żonie i mówisz, wow, zadziałało. Następnego dnia, no, dramat. I, I nie wiesz, czy jest grane, no to działa czy nie działa. Działało. I teraz, to, ani w tym sensie, w tym sensie, Bóg. E, stworzył kobiety ewidentnie na obraz tego swojego aspektu, swojej natury. Tak? Coś, co między mną a Bogiem zadziałało wczoraj, a na, z całą pewnością nie jest już na dzisiaj. A my byśmy chcieli, okej, okay, czyli to jest, tu i już jedziemy, nie? Bam, bam, dębam, bam, 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 bam. I tutaj jedziemy. A Bóg mówi, no to, to nie. Bardzo szokującym ostatnio wyznaniem się podzielił, w ogóle całym nauczaniem w Warszawie na historii makerze dr Richard William wywołał mi stąd, nie zowąd, otworzył, mniejsze tak, ale po prostu, otworzył pewien fragment, bo nie chcę, żebyś zaraz wy cię sprawdzać, czy, czy, czy to jest tam napisane, to zaraz, to w przerwie. Fragment pokazujący straszny moment z życia Izraela, Jerozolimy, w której podczas oblężenia ludzie zaczęli jeść różne dziwne rzeczy, w już nie było nic do jedzenia, więc jedli łajno po gołębiach. Gołębie już się nauczyły, żeby nie lądować, wiecie, za blisko ludzi, więc tylko przelatywały, ale łajno po nich zostawało i ludzie zaczęli to jeść. I to się pogarszało, pogarszało w ramach łajna, które jedli, aż skończyło się na tym, że matki umawiały się ze sobą na jedzenie swoich dzieci. Tak? Przerażająca historia. A ja jestem mówiąc, tak się zawsze kończy Tak I wszyscy, wszyscy kiwali, no, że tak się zawsze kończy bałwochwarstwo. Po czym nagle Richard William, ni stąd, ni zowąd, mówi, kochani, to jest obraz, który ma nam przede wszystkim o jednej rzeczy powiedzieć. Za każdym razem, kiedy nie masz chwały dzisiaj, a żyjesz chwałą z wczoraj, właśnie zaczynasz jeść gołębie łajno. Wczorajsza chwała jest dzisiejszym jedzeniem gołębiego łajna. teraz wiecie, co jest grane, tak? No bo tam się ludzie siedzą i mówią, Pan przesadził teraz. Cudowny dzień, gdy Jezusa krew obmyła mnie. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ten cudowny dzień miał miejsce 20 lat temu, albo nawet dwa tygodnie temu, kiedy to Jezusa krew odmyła cię, a od tej pory to jest nadal jedyny cudowny dzień, który miał miejsce w twoim życiu, to coś jest nie tak. Bo jest rzeczą niemożliwą, nie do pojęcia, nie do wyobrażenia z rzeczą niemożliwą, żeby ojciec nie miał dla ciebie na dzisiaj niczego nowego. Otwórzcie sobie księgę. W, w ogóle ja nie miałem teraz, ale kurczę, ale coś, coś czuję, że, że, to, że, to, że to ma odpowiednio zabrzmieć. Otwórzmy sobie księgę psalmów. Teraz czy ja znajdę... Aha, okej. Okay. Chciałem sobie zadać pytanie, czy znajdę ten psalm i mi się sam otworzył. To jest to Rozumiesz? My żyjemy w Nowym Przymierzu W świadomości skończonego dzieła Krzyża Chrystusowego Kompletnej, pełnej wolności I teraz powiedz mi Czy masz takie doświadczenie Jakie tutaj przedstawia starotestamentowy król Sprzed paru tysięcy lat Dawid, w 68 sobie otwórzcie Sam 68. Zobaczcie, piąty werset. Zaraz po wezwaniu, żeby śpiewać Bogu. I wyjaśnia, czemu należy śpiewać Bogu, czemu należy otwierać usta i Go uwielbiać i wywyższać. Zobaczcie, piąty, yy, yy, szósty werset. Bo jest ojcem dla sierot, sędzią dla wdów. Tu powin, raczej powinno być, yy, bo wiecie, sędzia, chodzi o to że, to, że on jest sędzią, który wydaje wyroki na korzyść wdowy. Jasne to jest? Jakby staje w roli jej męża, którego ona już nie ma i ją broni. Tak? A więc to jest, jest ojcem dla sierot, jest sędzią dla wdów, Bóg w swoim świętym przybytku. Co, co on robi dalej? Popatrzcie, szósty werset. Bóg samotnym daje dom. Więźniów uwalnia z okowów, ale oporni mieszkają w suchej ziemi. I to się tam dalej tak ciągnie. Natomiast chciałem pokazać ten najgenialniejszy, jeden z najgenialniejszych wersetów w Starym Przymierzu. Spójrzcie, dziewiętnasty werset. Błogosławiony ten Pan. Dlaczego? Patrzcie, co tam się dzieje. Codziennie obsypuje nas swoimi dobrami Bóg naszego zbawienia. Sela. Jak gdzieś w Biblii jest Sela. Niektórzy mnie pytają, co to znaczy Sela. Nie wiem. Tak? Naprawdę. I Całe cwaniactwo wszystkich różnych egzegetów, teologów biblijnych kończy się zawsze, że wiesz, pokażę ci jaką ma wiedzę i na końcu już dobra, ale co to znaczy Sela? I dalej nikt nie wie. Ale jedno jest pewne. Kłada rękę na Jedno jest pewne. Jeżeli gdzieś w psalmach jest napisane Sela, to znaczy, że ten werset, na końcu którego jest napisane Sela, trzeba przeczytać drugi raz. Trzeba go powtórzyć. O, właśnie, więc wróćmy. I jeszcze raz przeczytajmy. Błogosławiony Pan, każdy wyraz, codziennie obsypuje nas. Nawiasem mówiąc, e, zwróćcie uwagę, że te swoimi dobrami, jest na, e, jeżeli ktoś z Was ma UBG, ma napisane pochylonym, pochyloną ściągą, prawda? Dlatego, że tu nie ma w ogóle tego, tego sformułowania. Wynika jasno z całego kontekstu tego psalmu, że nie obsypuje cię łajmem, no na litość boską, tak? Czym cię Bóg może obsypywać? Więc tu nawet nie ma tego stwierdzenia. Tak? Jeszcze raz I po drugie, dlaczego nie ma tego sformułowania? Jego ja tu za bardzo nie lubię. Bo my, jak słyszymy dobre dary, dobre, że to na tym się koncentrujemy. A w tym miejscu najważniejsze jest, że Bóg cię obsypuje kiedy? Codziennie. O to chodzi w tym wersecie. Codziennie obsypuje nas Bóg naszego zbawienia. Sela. Czym? Wszystkim co najlepsze. Wszystkim co najlepsze. I dlatego absolutnie się zgodziłem z, y, z doktorem Williamem, jak powiedział, że, że życie y, minioną chwałą jest jak jedzenie y, łajna gołębia, który przeleciał. On tam zresztą, wiecie, on tam dopiero pojechał ostro. Tak? Bo mówi, że, że ewidentnie gołąb jest symbolem Ducha Świętego. Ups. Ale, ale jeszcze raz, jak już przejdziemy nad drastycznością, bo to nie jest moje, jeszcze raz, to cytuję, tak? Ale jak przejdziemy nad drastycznością tego porównania, zobaczcie, co to oznacza. Jeżeli wy, mówi Pan Jezus, chociaż źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. Ewangelia Łukasza. tak? O ileż bardziej Ojciec Niebieski, który jest dobry, da co Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jeszcze raz zrozum. Kiedy? Codziennie. Całą obfitością Jego darów. Jeżeli dziś musisz sięgnąć do wczoraj, żeby pokazać obfitość Ducha Świętego udzieloną Ci przez Ojca, to znaczy, że dziś jest coś nie tak. Zostaw wczorajszy dzień. Jeszcze do tego, jeszcze do tego dzisiaj, do tego tematu zostawiania wczorajszego dnia wrócimy. Zostaw wczorajszy dzień. Zostaw go. I dzisiaj stań, rozumiesz? Bo problem nie jest w Ojcu, który nie chce Cię obsypać darami. Problem jest w tobie, gdzieś, rozumiesz? I jeszcze niektórzy mi powiadają, najwyraźniej źlemcy staną. Że, że wiesz, ojciec tu sypie, a ten se źle mówi, czekaj, gdzie on sypie? I tak. I tak, jasne. Bo ojciec jest w jednym miejscu na świecie, rozumiesz? I ty po prostu jesteś w złym miejscu. Musisz iść na pielgrzymkę do tego miejsca, żeby cię obsypał. Bo on się nie może przesunąć. Ręką swoją potężną prawicą nie może wziąć i cię znaleźć bar. Okej? Okay? Problem polega tylko w tym, czy ty po pierwsze zawołasz, po drugie, czy masz ręce wyciągnięte, żeby złapać to, co się sypie i żeby zacząć z tego korzystać. Ale, ale kochani, jak już to, to wszystko, potr więc potrzebujemy miłości, tak? No ale niektórzy cały czas gdzieś tam w tle głowy mają, no jasne, po to, żeby następnie harować. Znamy Cię. Zaraz powiesz, że trzeba harować. Ha. Otóż, oczywiście, że tak. Ale. Ale. E, zrobimy teraz e, przerwę, tylko przeczytam Wam jeden fragment i potem e, e, Nie zaraz, e, ten, który na, na modlitwie mi teraz, teraz przyszedł, to o, e, Ewangelię Mateusza sobie otwórzcie. 11 rozdział. Otóż, kochani, Niezależnie od tego, do jakiego działania jakkolwiek, kiedykolwiek zostaniemy w tym życiu, na tej ziemi wezwani, nie możemy zapomnieć, a z drugiej strony musimy cały czas pamiętać o paradoksie tej pracy, o którym Jezus opowiedział w dwóch zdaniach, czy trzech, tak dosadnie, że bardziej się nie da. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Najpierw uwielbił ojcza, ojca, to jest 11 rozdział, 25 werset. W tym czasie Jezus powiedział: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, i tak dalej. Ale w pewnym momencie zwrócił się z wezwaniem do ciebie i do mnie. Spójrz, to jest 28 i 29 werset. Mianowicie zawołał, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Jak wielu z nas nie chciałoby tego usłyszeć czasem w swoim życiu. Oczywiście, wiecie, my cały czas też mamy taką pamięć, że e, Okej, okay, tu się trzeba pomordować, jak umrzesz, no to wiesz, wieczne odpoczywanie e, raczej dać panie. Ale nie ma takiej opcji. Jeszcze raz. Ostatnio się podzieliłem taką informacją, a wiem, że jest tu przynajmniej jedna osoba na tej sali, e, e, która miała podobne doświadczenie. Podzieliłem się z kimś taką informacją, że w pewnym momencie po... E, nie, nie po moim nawróceniu, bo to jeszcze miało miejsce przed pójściem w ogóle do zakonu, tak? Niezależnie od tego, co na ten temat myśli i sądzi, ale tak było, ale po moim krzcie wodnym, który miał miejsce dwa lata temu. Myślałem sobie, okej, okay, to, to już jest to, teraz będzie super. Nigdy wcześniej, tak mając ponad 40 lat, nigdy wcześniej nie miałem takiego doświadczenia tak intensywnego jak po moim chrzcie wodnym, parokrotnie w moim życiu, że byłem o krok od poproszenia Boga, żeby mnie zabił. To bym umarł. Rozumiecie o co mi chodzi? I jedyna rzecz, raz, która mnie powstrzymała przed tą bluźnierczą modlitwą, bo inaczej tego nie można nazwać, no chyba, że ktoś to mówi tak jak Anna, no a mniejsza o to, tak, w, starym, w pewnych psychologicznych kontekstach. Jedyne, co mnie powstrzymało, to była świadomość, że śmierć nie prowadzi do odpoczynku. Śmierć prowadzi do jeszcze głębszego zaangażowania. Prawda była taka, że miałem dosyć, okej? Okay? Miałem dosyć. I chciałem powiedzieć, dobra Boże, weź, weź mnie już z tego świata. Po co? Żebym już nie musiał mieć nic wspólnego z tym, ale to jest niemożliwe, ponieważ jeżeli jestem w Chrystusie, to gdzie zostanę przeniesiony? Do jeszcze większej bliskości z Nim. A On cały czas doświadcza tego, co się dzieje w Jego ciele. Bo to jest ciało Chrystusa, tak? To gdzie niby od tego ucieknę? No i po prostu, tak? Ja tutaj jeszcze mówię, o to jest katolickie, to jest katolickie, to jest uuu, to jest rzymsko-katolickie, No jak ja odkryłem, proszę Cię bardzo, tak? Jak w niespodziewanym momencie głęboko zakorzeniony rzymski katolicyzm z Ciebie wyszedł. Wieczne odpoczywanie racz mi dać, Panie, bardzo Cię proszę. Otóż Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpocznienie. Ale zauważ za chwilę następne zdanie, co Jezus mówi, że na czym polega odpoczywanie z Nim. Takie, jakiego nie znajdziesz w żadnym spa, w żadnym kurorcie, w czasie żadnego urlopu. Otóż Jezus mówi, że On daje odpocznienie temu, kto weźmie na siebie Jego ciężar. No na litość boską. Ale przecież, no rozumiecie, zanim powiemy, że no masz, to, na, to po prostu usłyszmy. Jezus tak powiedział. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Jak? Weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo. I uczcie się ode mnie że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. I teraz zauważcie, dusza jest czymś, co się wyraża w tej przestrzeni, w której tutaj żyjemy, co, co, co się wyraża cieleśnie. Tak? Znajdziesz odpoczynek, zauważ, nie dla swojego ducha, ponieważ twój duch nieustannie znajduje się w pokoju, w szalomie i szabacie Bożym. Nie będziemy teraz tego tematu szerzej rozwijać. Ale Jezus mówi wyraźnie, znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. A więc dla waszych emocji. Rozważań dla waszego intelektu. Dla waszego ciała. Także znajdziecie. Jeżeli mi nie wierzycie, w Ewangelii Mateusza w innym miejscu, do którego też myślę, że w pełni cię zawitamy, jest powiedziane, żeby się nie troszczyć o swoje życie, o to, co mamy jeść i co mamy pić, a tamto, to, co mamy przetłumaczone jako życie, tamto słowo, to jest również co? Dusza. Nie troszczcie się o wasze dusze, o to, co mają jeść i o to, co mają pić. Tak? Bo dusze na tym świecie funkcjonują na sposób cielesny według Biblii. A więc jeżeli Jezus mówi, że da ci odpoczynek twojej duszy, to znaczy, że naprawdę doświadczysz fizycznego odprężenia uspokojenia, ukojenia, relaksacji. Wymyśl, wymyśl jakieś inne słowo, które do ciebie przemawia. Przez co? Przez to, że wreszcie przestaniesz odpoczywać po ludzku, a weźmiesz na siebie jarzmo jezusowe. I teraz, i, i, i rozumiecie, po tym drugim zdaniu pojawia się pytanie. Bardzo interesująca koncepcja odpoczynku, a Jezus mówi właśnie, że tak. Czemu? 30 werset, bo moje jarzmo jest przyjemne, a moje brzemię jest lekkie. I w tym konkretnym przypadku rozumiesz, o co chodzi, że biorąc na... wiecie, co to jest jarzmo, tak? A, dobra, młodszych się pyta, wiecie, co to jest jarzmo. Ale z jakąś pewnością? Mam... Oczywiście, że tak. Mam cztery woły i zakładam na nie jarzmo. Super. Zadałem pytanie kiedyś w jednym zgromadzeniu, co to jest dyszel i byli młodzi ludzie, którzy nie wiedzieli. Tak. Wiedzieli, że to jest związane... Jest. Jeden, trzy, uwaga, cytuję, jeden gość mi powiedział, mówi, to jest coś związane z wozem. Ale mówi, no, ale po co w wozie spaliny? Ja mówię, dyszę, nie dysza, dyszę. Myślałem, że to jest starodawna dysza, no ale do czego? Do wyziewu końskich? Dobra. Um, więc jarzmo... Yy, to, to jest to coś, co się zakładało przede wszystkim na woły, żeby ciągnęły wóz albo. Tak? Jest to ja, jasne dla wszystkich. Widzicie takiego woła, taki wół, rogi. Obok niego drugi wół i idą. Tak? Kto jest. Było jarzmo dla ludzi. Było też jarmo dla ludzi, ale to. To coś, co się zakładało na ramiona i Tak, tak, ale mi tu, mi tu bardziej pasuje jarzmo dla wołów. Dlaczego? Po, ponieważ idziemy w parze z Jezusem. On mówi, żeby założyć na siebie Jego jarzmo. Tak? A teraz zauważ, On się nie chce pozbyć swojego jarzma. Bo to nie jest dla Niego problem. On się chce, rozumiesz, obok Niego jest miejsce dla mnie. Swoją drogą, pamiętacie, jak Jezus mówi o sobie Ja jestem alfa i omega. Tak? Po hebrajsku to znaczy Ja jestem alef i Taw. Jestem pierwszą i ostatnią literą w alfabecie, tak? Tav, wiecie, jak wygląda? Paleohebrajskim języku. Taw to jest krzyż. Tak? Po prostu, to jest krzyż. Więc on mówi, Ja jestem. Mówi, Ale, ale co to jest alew? W paleohebrajskim to jest głowa byka. Głowa wołu. Nie baranka, tylko głowa wołu. To jest alew. Tak? O, no, więc rozumiesz, on mówi, Przyłącz się do mnie. Dzięki temu, co zrobiłem na krzyżu, przyłącz się do mnie. I pójdź w tej robocie. I pójdź ze mną pod tym jarzmem. Ono, zwróćcie uwagę, kiedy je zakładasz na siebie, pochylasz się, żeby je na siebie założyć, ponieważ ono jest przyjemne, to ta przyjemność spływa na całą ciebie i na całego ciebie. Ponieważ jest brzemieniem, ale lekkim, to to jest coś, co zdejmuje z ciebie brzemię i powoduje, że robisz się osobą lekką. Jezus mówi wyraźnie, założenie tego brzemienia i założenie tego jarzma wywołuje to, co ma wywołać. Lekkość i przyjemność. Odpocznienie. Zatem, zatem, oczywiście, że znowu dzisiaj będziemy mówić, już o tym mówimy, tak, o tym, że skoro mamy przynosić owoce, to nie możemy odpuścić. Na, naprawdę, rozumiecie, z, z, zobaczy, no, rozumiecie, jeżeli my staniemy przed Trybunałem Chrystusowym, a tak się stanie, i on będzie chciał od nas tylko owoców, to rozumiecie, że cokolwiek nas w tym życiu pobudzało do przynoszenia owoców, to będziemy za to wdzięczni. Każda inna rzecz, która nas odciągała od owoców, nieważne jak była pobożna, dobra i mądra i tak dalej, ostatecznie będzie należeć do tych wszystkich fajnych rzeczy z papieru, które spłoną. Dlatego oczywiście, że będziemy siebie dzisiaj zachęcać do tego, żeby przynosić owoce do tego, żeby pracować, do tego, żeby ruszyć w biegu, tak jak Paweł, żeby podjąć pracę, za którą obiecana nam jest nagroda i zapłata. Ale dziś też chciałbym podkreślić ten aspekt, który nas uwolni od obciążeń e, chrześcijańskich. Dzisiaj, dosłownie tuż przed wyjściem, znalazłem e, starą, kiedyś przez wokację wydaną książkę o znamiennym tytule Chrześcijaństwo biblijne, w którym y, autor pisze, że od tego zaczyna całą swoją książkę. Mianowicie mówi tak. Będąc biznesmenem i chrześcijaninem ze zdziwieniem odkryłem, że nie mogę powstrzymać łez. I opisuje swoją historię, tak, że osiągnął finansową niezależność, zbudował potężną firmę, firmę w Stanach Zjednoczonych, w tym zapoznał masę jakichś gwiazd w Hollywood niektórzy nawet oddali życie Jezusowi z drugiej strony bardzo mocno zaangażowany w rozmaite aktywności chrześcijańskie zbawiony człowiek i mówi, że ze zdziwieniem odkrył że od jakiegoś czasu, czasu towarzyszy mu głęboki smutek nie jakiś szarpiący, nie jakiś jakaś rozpacz, ale głęboki smutek jechał swoim świetnym, nowym samochodem na jakieś tam spotkanie wielce obiecujące i dla biznesu, i dla wiary jechał i nie mógł powstrzymać łez. Tak głęboki smutek zaczął rozszarpywać mu serce. Tak ta książka zaczyna, tak? I do czego się odniósł? On mówi do, do tego, że dlaczego, mówi ja jestem tak zaangażowany, tak aktywny, tak oddany, dlaczego Skąd w ogóle ten smutek? I przypomniał sobie scenę, jak przyprowadził do Jezusa jednego z najpotężniejszych biznesmenów, jak on tam wtedy twierdzi w tym, w tym mieście, a jeżeli w tym mieście, to również i w całych Stanach Zjednoczonych. Przyprowadził go na spotkanie do zboru. To jest coś takiego jak, jak tutaj, tak? Bo ten człowiek stwierdził, że, że chce przyjąć Jezusa, i to zrobił, ale że też chce wyznać wiarę. On jako on. Nie jakoś potajemnie, tylko publicznie przed ludźmi. Więc przyszedł na to nabożeństwo. I teraz rozumiecie, pastor, jak to mówi: Ty, ty nie żartowałeś. Rzeczywiście, mówi: Ty, przeprowadziłeś tego gościa. I tam mówi: No, przeprowadziłem. Więc on do niego podszedł i mówi: No, to zapoznajmy się. I tam się witają. Po czym, po czym on przy tym wielkim biznesmenie, temu autorowi naszej książki, ten pastor, mówi: złej, no to tutaj. E, mówi: No, to już trzeba jakoś pomyśleć, żeby jakoś. No, bo taki człowiek kiedy się tu pojawił, to on mówi, to my tutaj nie wiem, czy mamy odpowiednio zaawansowane aktywności na kogoś takiego. Może jakąś nową funkcję wymyślimy w zborze. No wiecie, co się dzieje, tak? Znaczy, to, tu mamy innego pastora. Ale normalnie pastorowi może się tam coś zacząć. Dzieć, że, O, wiecie, nie chodziło o to, że on go chciał wykorzystać, że ma pieniądze. No wiecie, bardzo Ale stwierdził, no kurde, ktoś taki, no to będzie znowu wiele robił, tak? I teraz słuchajcie, i tego pastora, i tego gościa, co przyprowadził tego biznesmena, też biznesmena, tak, do Jezusa, on zabił jednym, jeszcze zabił, zabił i otworzył jednocześnie jednym zdaniem, bo on tak na nich popatrzył i mówi, słuchajcie, ale ja nie szukam roboty. Ja szukam zbawiciela. Nie szukam roboty. Więc jeszcze raz, ja też nie szukam roboty. Ja was też nie, nie zachęcam do tego, żebyście szukali roboty. Jeszcze więcej na siebie nakładali. Idzie o to, abyśmy odnaleźli to, co od początku było nam, to, do czego zostaliśmy stworzeni. Żebyśmy wreszcie skończyli jako chrześcijanie żyć życiem, w którym się angażujemy. Wiecie, o co mi idzie? Robimy rzeczy. Ja wiem, że wczoraj ty coś takiego powiedziałaś, ale jeszcze raz, to ja teraz, Oj, teraz wszyscy, o, napowiedziałem, która to była, ta się chowa. Już nie powiedziałem co. Ale tam była jakaś taka, więc to ja nie do tego piję. Tak? Mianowicie, że wiecie, stajemy przed Bogiem i mówimy no to ja już robię to, robię to, robię to. No to weź, wziąłbyś to pobłogosławił. Słyszycie, co się dzieje? Niektórzy, ponieważ nie, nie przeżywają za wielu oporów w swoim życiu, ataków na siebie, prześladowań, mówią to chyba Bóg błogosławi. Ale tak naprawdę gdzieś głębiej i smutek przeżywają, i zmęczenie, i niepewność, czy to jest w ogóle to. Bo gdzie jest ta pierwsza miłość? Gdzie jest ta następna, która z tej pierwszej miała wyrosnąć? Gdzie jest pasja? Gdzie jest entuzjazm? Gdzie jest życie? Gdzie jest szalone zakochanie? A wiecie, opowieści o tym, że no flirt, romans, a potem wszystko musi ugrzęznąć? Przestań. To jest historia miłości, która jest doskonała, a nie ludzkiego certolenia się ze sobą, które się skończy przez śmierć. Amen. Więc, więc, powiem jeszcze sam przed przerwą, tak? Jeszcze jedną jeszcze gorszą rzecz. Jeżeli, jeżeli żyjemy życiem, w którym uważamy, że Bóg nam powinien pobłogosławić, bo wiele robimy, bo nie wiem, ustawiliśmy się i niektórzy mówią, no ale wiesz, dzieci, muszę im zapewnić przyszłość ale tu, bo tu, tu mam odpowiedzialność bo tu, yy, i tak dalej, więc już robię te rzeczy i to jakoś jest, wiesz, ogarniam, to jest jakoś ogarnięte. Co jest złego w tym, żeby powiedzieć Bogu, żeby przyszedł i mi to pobłogosławił? Powiedz mi, co złego było w tym, co powiedział Szymon Piotr Jezusowi, kiedy Jezus powiedział, że musi cierpieć, że musi być ukrzyżowany, musi być zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Powiedz mi, co było złego w odruchu tego dobrego, szlachetnego, prostego człowieka? Co było złego, że powiedział, panie! Nie, to nigdy na ciebie nie przyjdzie, będziemy cię bronić. Naprawdę, na, na, życie, życie za ciebie oddam. Pierwszy nadstały. Tak ja tam byłamy, pamiętacie? Pytam się, co było złego w tym, co, co mu Piotr powiedział? A Jezus na to mu odpowiedział, szatanie, Stań sobie za mną. Stań sobie, bo jeżeli ty chcesz, żebym ja szedł za tobą, to jesteś przeciwnikiem działania Bożego. Bóg nie jest od tego, żeby człowiek mu mówił pójść za mną. Bóg jest tym, który mówi człowiekowi pójść za mną. Rozumiesz, jak ty mu stajesz na drodze i mówisz: Nie, 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 w lewo, w lewo skręć, Boże. W le troszeczkę w prawo, bo tu przegiołeś. Tu jest, tu jest drastik. Tam cię zaraz będą zabijać. Tu jest fajna droga. Tu cię obronimy. Nie znasz planu Bożego. On zna swój plan. Nie znasz zamierzenia Bożego. On zna. Nie znasz wręcz swojego potencjału. On zna twój potencjał. I dlatego, co jest złego w tym, że ja mówię, że mam pracę, mam to... Nie, nie ma nic złego. Tylko rozumiesz, nie dziw się, jeżeli... Następnie, jakbyś miała uczciwie, czy miał uczciwie powiedzieć o swoim życiu, czy jest w ogóle... Nie czy jest wspaniałe, ale czy jest chociażby satysfakcjonujące, to powiesz, że oczywiście, jestem chrześcijaninem. się tak, wiecie, czujemy zobowiązani czasem, żeby mógł dawać świadectwo. Od czasu, gdy zostałem chrześcijaninem, to po prostu... takie życie. Super! Tylko Jezus jest Panem. I z powrotem. I płaczesz tam pod wodę. Tu. I znów hipokryzja najgorszych lotów. Siedzi tutaj na tej sali mój brat, który ostatnio powiedział, jak ja powiedziałem, że, że czasem miałem ochotę umrzeć, to w najgłębszej uczciwości chrześcijańskiej, za co go, nie tylko za to, ale za co go niezwykle cenie, powiedział, że, że on nie to, że miał ochotę umrzeć, ale miał ochotę się odciąć od wszystkiego, co chrześcijańskie. Rozumiesz, że to jest uczciwe, ponieważ to cię prowadzi do następnego nawrócenia, do, do następnej pokuty, do powrotu, tak? To, to co Jezus pisze w, w objawieniu mówi patrz skąd spadłeś i wróć do pierwszej miłości i stamtąd wyjdź tą drogą, którą trzeba było iść. I po tym wstępie powiem o tym będziemy dzisiaj mówić. <głosy>